0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Số phụ thứ 11 Ngồi yên với cái tôi bé nhỏ Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Postcard tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, như đã đôi lần nhắc nhở nhau trước đây, chúng ta có thể thực hành thiền ở bất cứ nơi đâu. Bởi vì mục đích của thiền tập là xây dựng năng lực tỉnh thức để chúng ta vừa có thể an trú sâu sắc trong từng giây phút của hiện tại vừa có thể ứng phó với mọi hoàn cảnh mà không bị hoàn cảnh quật ngã theo đó chúng ta có thể ngồi thiền ở bất cứ nơi nào mà chúng ta cảm thấy có thể tận dụng được chỉ cần ngồi yên, thẳng lưng, thả lỏng, khép mắt lại chừng vài phút là chúng ta đã có thể quay vào bên trong phát triển sự chuyên chú hay quan sát chính mình rồi Thậm chí chúng ta còn có thể ngồi thiền Ngay giữa nơi cảnh vật và con người đang xôn xao Dù không cần nhắm mắt lại Nhưng ta vẫn có thể quan sát được Những gì đang xảy ra bên trong chính mình Đạt tới khả năng này Là ta đã làm chủ được phần nào cuộc sống của mình rồi đấy Đây không phải là điều viển vông Ai trong chúng ta cũng đều có thể đạt được Chỉ cần tinh tấn thiền tập Phải xem việc thiền tập như thực đơn không thể thiếu mỗi ngày. Và điều quan trọng nữa là phải nắm vững kỹ thuật hành thiền đúng đắn cũng như thái độ hành thiền đúng đắn. Từ từ ta sẽ thấy rõ công năng chuyển hóa bất ngờ của thiền tập. Một trong những thái độ hành thiền đúng đắn của thiền Vipassana hay thiền hiểu biết đó là luôn quan sát cái tôi hay bản ngã của mình. Ngay cả trong thiền tập, nó cũng hoạt động tinh tế, ngấm ngầm để xây dựng một cái tôi hay bản ngã kiểu khác mà bản chất của nó cũng vẫn là thấy mình đặc biệt hay hơn người. Như thế, thiền tập vô tình trở thành môi trường để nuôi dưỡng tiếp tục sự vô minh trong nhận thức về cái tôi hay bản ngã của con người. Mà khi vô minh còn thì tham và sân cũng sẽ còn. Khổ đau, vì vậy cũng sẽ không thể nào chấm dứt. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập bài thiền tọa có chủ đề Ngồi yên với cái tôi bé nhỏ. Bài thiền tọa 45 phút này sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Minh Niệm.
1: Xin chào đại chúng.
2: Mời quý vị đến với bài thiền tọa khá đặc biệt. Nó đặc biệt là vì khác với trước đây. Chúng ta sẽ không ngồi trong một không gian yên tĩnh hay là khép kín. Chúng ta cũng không ngồi trên cái tòa cụ đặt ở dưới đất. Ngồi trong thế bán già hay là kiết già chúng ta cũng không cần phải ngồi giữ cột sống thẳng thốt liên tục hay là nhắm mắt liên tục và không được nhúc nhích cục cười gì cả trước đây sở dĩ chúng ta làm như vậy là để phát triển phần định định tâm và cũng để phát triển phần chánh niệm ban đầu như là quan sát sự mái động của cơ thể quan sát hơi thở vào ra quan sát các dòng cảm thọ quan sát những chuyển biến của tâm ý. Hôm nay chúng ta cũng sẽ thực tập quan sát về tâm, nhưng lại có kết hợp với quan sát các pháp, cho nên chúng ta được mở mắt ra. Và chúng ta sẽ ngồi trong một không gian động một tí, thoáng đảng hơn, rộng lớn hơn, nơi mà chúng ta có thể tiếp xúc một ít với sự xôn xao, dịch chuyển của cảnh vật xung quanh. Chúng ta có thể ngồi ngoài ban công, ngồi trước hiên nhà, ngồi trong sân vườn, ngồi trước cánh đồng, trước dòng sông hay là trên ngọn đồi gì đều được cả. Và khi ngồi thì chúng ta có thể chọn một dáng ngồi làm sao cảm thấy vừa vững chãi mà vừa thoải mái, không có quá buông thả như là nằm ngửa trên ghế sofa, nhưng mà cũng không có phải ngồi nghiêm khắc. Trông thấy hoa sen như là ngồi thiền mỗi lần Chúng ta có thể ngồi trên ghế Thả chân xuống đất Rồi hoặc là ngồi trên khúc cây Ngồi trên tảng đá gì đều được Và điểm đặc biệt của bài thực tập này đó là Chúng ta sẽ kết hợp giữa Chánh niệm và chánh tư duy Chúng ta biết là Chánh niệm và chánh tư duy là hai phần quan trọng của bác chánh đạo Con đường đi tới tuệ giác Và trước giờ thì chúng ta chuyên thực tập về chánh niệm thì chúng ta đã biết rồi. chánh niệm đó là một khả năng quan sát về một đối tượng nhưng mà với một điều kiện đó là giữ một cái tâm thuần khiết trong trẻo. Tức là sẽ không có dùng thành kiến, định kiến để áp đặt. Không có dán nhãn hiệu gọi tên nó là gì. Không bỏ thêm thái độ yêu thích vào. Đó. Thì... chúng ta cũng đã trải nghiệm qua rất nhiều bài thực tập về chánh niệm và phần chánh niệm là phần thực tập quan trọng nhất của thiền tập có thể nói đó là phần linh hồn của thiền tập còn chánh tư duy thì thật ra chúng ta cũng đã được tiếp thu những bài phát thoại đó hay là chúng ta đọc sách thì đó là phần chúng ta tiếp nhận thông tin để mình tư duy thêm về chân lý, về một đề tài hay là về một đối tượng. Chánh tư duy có nghĩa là chúng ta tư duy trên một đề tài đúng đắn và trên một thái độ đúng đắn. Đề tài đúng đắn đó là đề tài đó phải phục vụ cho con đường đi tới tuệ giác, phát triển định, niệm và tuệ. Còn thái độ đúng đắn đó là chúng ta trong quá trình tư duy chúng ta phải có đem theo chánh niệm phải ý thức mình đang tư duy cái gì và tư duy tới đâu có bị dòng tư duy đó lôi kéo hay không có thể dừng lại không và hôm nay chúng ta sẽ đưa phần tránh tư duy vào trong phần thực tập luôn vừa có chánh niệm vừa có tránh tư duy, có lúc chỉ là chánh niệm thôi có lúc thì chúng ta sẽ kết hợp cả hai Bây giờ mà đời chúng cũng bước vào phần thực hành. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ phát triển một chút định tâm. ha Chúng ta cũng ngồi yên, thẳng lưng lên, khép mắt lại, thả lỏng hết toàn thân. Ý thức là ta đang ngồi thiền, đang ngồi yên, trong một không gian rộng lớn, thoáng đảng, gần gũi với thiên nhiên. Có thể cảm giác này chưa quen lắm. Mình chỉ thích ngồi thiền ở trong chỗ yên tĩnh, mình quen với cái chiếc bộ đòn của mình với thấy ngồi bán già hay là kiết già rồi ngồi yên bất động nhưng hôm nay mình sẽ bước ra khỏi những cái giới hạn đó mình có thể thiền tập ở mọi lúc mọi nơi có thể ngồi thiền ở bất cứ tư thế nào miễn làm sao mình phát triển được định và niệm tới làm sao mà mình có thể tạo thêm chất liệu để đi tới tuệ giác nở nụ cười hàm thiếu cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt cũng đang được thư giãn. Thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các con tay. Thả lỏng hai bắp chân, cẳng chân bàn chân và các ngón chân. Chúng ta vẫn có thể đặt lòng bàn tay này lên trên lòng bàn tay kia để giải định tâm một chút. Bây giờ chúng ta hãy chú ý vào hơi thở qua sự phòng xẹp của bụng. hãy để bụng phòng xẹp tự nhiên chúng ta không có tác động vào không can thiệp gì cả chỉ cảm nhận bụng phòng lên và xẹp xuống tự nhiên thôi và chú ý vào chóp của bụng và giữ tâm ở đó biết hơi thở vào làm bụng phồng lên hơi thở ra làm bụng xẹp xuống
1: phồng rồi xẹp vào rồi ra
2: Chúng ta cũng có thể chú ý vào vành trong của lỗ mũi để bắt được hơi thở, cảm nhận trực tiếp được hơi thở. Đi vào đi ra sẽ chạm nhẹ vào vành trong của lỗ mũi tại một điểm nào đó và chỉ cần chú ý vào điểm đó thôi.
1: Đây là hơi thở vào, và đây là hơi thở ra. Phong nè, xẹp nè.
2: Bây giờ ta hãy quan sát hơi thở Xem coi hơi thở của mình như thế nào Thở vào Cảm nhận hơi thở như thế nào Dài hay là ngắn Thở ra Hơi thở dài hay là ngắn Dài hay là ngắn đều được cả Quan trọng đó là chúng ta biết rõ nó như thế nào thôi. Hay là nó hỗn hển hoặc là mịn màng. Chúng ta chỉ cần biết tình trạng của hơi thở như thế nào. Chỉ ghi nhận thôi mà không có ý kiến gì cả. Không can thiệp. Kiểm tra xem đây là hơi thở tự nhiên hay là hơi thở vẫn còn bị điều khiển.
1: Mỉm cười ghi nhận Ý thức
2: rất rõ Là ta đang vai mượn không khí của trời đất
1: Chứ ta không tự tạo được hơi thở này
2: Hơi thở này đúng là của trời đất của vũ trụ và ta chỉ vay mượn thôi
1: đây không phải là hơi thở của ta
2: và ta thấy rất rõ là ta đang luân lưu cùng với đất trời không bao giờ có sự gián đoạn
1: Gián đoàn là ta đã chết rồi.
2: Có nghĩa là đất trời không ngừng nuôi dưỡng ta. Ít nhất là qua hơi thở, qua không khí. Vậy thì sinh mệnh của ta là tùy thuộc rất lớn vào đất trời và vũ trụ. Nếu mà không có thể thở được nữa, không có không khí để thở, hay là không khí bị nhiễm ô, bị nhiễm bệnh,
1: thì chúng ta cũng sẽ chết.
2: cho nên sinh mệnh của chúng ta không chỉ là hình hài này, cái tôi này mà còn là ngoài kia nữa, là vạn sự vạn vật ngoài kia, ít nhất là không khí, cái mà ta đang cảm
1: nhận được và
2: Đức Phật gọi đó là pháp thân của chúng ta. Pháp
1: thân ở buôn nơi Vẫn tiếp tục thở vào Thở ra Cảm
2: nhận rất rõ Từng hơi thở Đi vào Đi ra Tức là ta đang kết nối cùng với đất trời. Chỉ tới khi chúng ta ngồi thiền, ngồi yên xuống như vậy, chú ý vào bên trong, nhìn thật kỹ, thì chúng ta mới thấy rõ sự thật này. Sự thật đó là ta không phải là một cá thể
1: biệt lập. Ta là con của trời đất.
2: Ta không thể tồn tại được dù giỏi cỡ nào, dù hay cỡ nào, dù quyền lực cỡ nào. Thì vẫn phải tùy thuộc vào quyết định của trời đất về sự
1: sống chết. Và theo đó thì ta
2: thấy dòng sinh mệnh của mình rộng lớn vô cùng. Thân mạng mình rộng lớn vô cùng. Từ nào giờ mình cứ tưởng mình chỉ là hình hài này thôi. Cái tôi bé nhỏ này thôi. Vì cái hiểu lầm đó vì cái vô minh đó mà ta đã Tìm mọi cách để cung phụng cho thân mạng này, cho hình hài này, cho cảm thọ này, cho cảm xúc này, cho tâm ý này. Mà không để ý ngó ngàng gì. Không có bảo vệ, không có chở che, không có nuôi dưỡng. Và kể cả là, hoặc ít nhất là đừng có gây tổn hại gì tới môi sinh. Những cái thuộc về pháp thân của chúng ta, dòng sinh mệnh lớn của chúng ta, bản thể của chúng ta. Bây giờ mời quý vị hãy mở mắt ra. Nhìn cảnh vật xung quanh đi, một cách thoải mái. Nhìn sang trái, sang phải, nhìn trước mặt, nhìn trên, nhìn dưới, gì đều được cả. Điều quan trọng là nhìn từ từ thôi Khi nhìn thì biết là mình đang nhìn cái gì Mình có thả lỏng trong lúc mình đang nhìn không Có giữ nụ cười hàm tiếu trong lúc mình đang nhìn không Có biết dòng cảm thọ của mình trong lúc mình đang nhìn không dễ chịu hay là khó chịu hay là trung tính có biết phản ứng tâm lý của mình khi mình đang nhìn không thích hay là không thích buồn hay là vui hân hoan hay là không hân hoan nó thuộc về nhóm nào chỉ cần biết là đủ rồi Không cần phải can thiệp sửa chỉnh gì cả Cứ để nó như vậy Và mình có thể mở tiếp các giác quan khác Như là tai nghe cái gì Mỗi Ngửi được mùi gì Có loài hoa nào thoang thoảng đây không Có âm thanh nào Gần đây hay là xa hơn không mình đang ghi nhận được những
1: gì nè. Rồi mình hãy tập nhìn gần,
2: những đối tượng nào gần bên mình. Thí dụ như là những chậu hoa, những hàng cây. Rồi những đối tượng nào xa hơn và xa hơn nữa. Như là chân trời, những án mây trôi là xa nhất chẳng hạn. Đó đều là những thân mạng của chúng ta đó, là những pháp
1: thân của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta là một hợp thể vô ngã.
2: Chúng ta được hợp thành bởi vô số yếu tố. Ít nhất là những gì chúng ta đang thấy. Cây cỏ, sông ngồi, ánh nắng mặt trời hoặc là các vị tinh tú. Không khí. Nước, thực phẩm và hàng tỷ tỷ yếu tố khác nữa đã tạo nên chúng ta. Cho nên chúng ta không có cái gì là của riêng mình cả. Nếu có thì chắc chút xíu thôi.
1: Còn lại là vay mượn của trời đất.
2: cho nên không có gì đáng để tự hào kiêu ngạo coi thường người khác cả có phải của mình đâu
1: hãy mỉm cười ghi nhận
2: Bất cứ những gì chúng ta đang nhìn và thấy nó đặc biệt, hoặc là biết là mình đang nhìn cái gì, hoặc là những gì chúng ta nghe được, nghe rất rõ, nhận diện rõ âm thanh đó, hoặc là những gì chúng ta ngửi
1: được, xúc chạm được.
2: Điều đặc biệt là chúng ta phải biết trong tâm chúng ta đang nghĩ gì khi chúng ta tiếp xúc với các đối tượng đó, ghi nhận được các đối tượng đó.
1: Thả lỏng, cảm nhận. Mỉm cười, ghi nhận. Tâm tạ
2: đang làm gì? Đang chú ý hay là đang quan sát? Hoặc là đang tơ tưởng? Mà tơ tưởng chuyện gì? Có phát hiện ra được không? Có tác ý nào không? Nhìn cái này mà liên tưởng tới cái khác không? Hãy tập nhìn đơn thuần, Hãy tập ghi nhận đơn thuần. Tôi đang kết nối với dòng sinh mệnh của tôi, với bản thể của tôi, với pháp thân của tôi.
1: Giữa đất trời mênh mông này Tôi chẳng là gì cả Rất là bé nhỏ
2: Ở trong những không gian nhỏ Tiếp xúc giữa một người với một người Hay là vài người Thì tôi thấy mình lớn lắm Về tài năng, về sự thông minh, về sự dối dắn, về những thành tựu của mình. Nhưng mà trước cộng đồng lớn, trước tập thể lớn, và đặc biệt trước không gian rộng lớn như thế này, thì ta thấy ta chẳng là gì cả. Ta vẫn là đứa con của trời đất. vẫn phải vay mượn năng lượng của trời đất để mà sống vẫn còn trôi nổi thăng trầm theo những duyên thuận và nghịch mà trời đất đưa tới về việc kiểm soát bản thân làm chủ cảm xúc của mình làm chủ tham sân si Phiền não của mình thì ta vẫn còn kém lắm. Không có gì đáng để tự hào. Đáng để xem mình là đặc biệt hơn người cả. Bây giờ mời đại chúng chúng ta lại khép bắt lại. Trở về với hơi thở. Để tâm mình nó đừng đi tán loạn. Quý vị có thể chọn sự phòng xẹp của bụng hoặc là ở bên trong của lô mũi để phát triển định tâm.
1: Chú ý, chú ý, chú ý. Liên tục, liên tục. Liên tục
2: Chuyên chú Thả lỏng Chuyên chú
1: Thả lỏng Hãy giữ cột sống thẳng đứng.
2: Để chiếc cầm vừa phải. Quay vào bên trong. Chú ý trên đề mục là hơi thở. Chú ý liên tục, liên tục và liên tục. Nhưng vẫn thư giãn.
1: Thư giãn và thư giãn. Bây giờ chúng ta hãy quan
2: sát hơi thở vào như thế nào, ra như thế nào, như thế nào cũng được cả. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng đó là chúng ta biết rõ tình trạng của mỗi hơi thở vào và ra.
1: Quan sát, quan sát, quan sát. Ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Mỉm cười, ghi nhận Mỉm cười, ghi nhận tiếp theo mời đại chúng
2: hãy mở mắt ra và tiếp tục quan sát cảnh vật xung quanh và nhìn vào tâm của mình luôn để xem phản ứng của nó như thế nào sau khi đã nhắm mắt quay vào bên trong để phát triển định và niệm thì khi nhìn các pháp đang diễn ra bên ngoài, tâm có phản ứng như thế nào? Như thế nào cũng được. Vấn đề là chúng ta chỉ cần biết thôi.
1: Một cái tâm từ nơi bình an,
2: để mà soi rọi lên các pháp, thì thấy các pháp rất là khác biệt, phải không? Khác biệt với thường ngày Nhìn ánh nắng mặt trời Đang lên Hay là các vị tinh tú lấp lánh Ít nhất là chúng ta thấy rất
1: rõ Các đối tượng đó Nhìn những hàng
2: cây Nghe tiếng chim hót rất rõ Và chúng ta cảm nhận có một sự kết nối rõ rệt giữa ta với vạn vật. Trạng thái dễ chịu này, bình an này, thậm chí rất là tự do này, có phải là của riêng ta không? Định lực này có phải là của riêng ta không? niệm lực này có phải là của riêng ta không và những cái thấy này những cái thấy sâu sắc này có phải là của riêng ta không hay là vật đứng trên nền tảng của sự vay mượn vay mượn của trời đất của các bậc tiền nhân đi trước và chúng ta chỉ có một chút ít công phu nỗ lực thôi mà cái gọi là chúng ta đây cũng cần phải xét lại chứ hẳn là là
1: chúng ta thật đâu ai đang ngồi thiền
2: có một cái ngã đang ngồi thiền không một cái ngã đang tách ra khỏi bản thể khỏi pháp thân của nó khỏi vạn sự vạn vật thì nó có thể ngồi yên được như vậy không? Không thở thì làm sao thiền được? Không có yếu tố môi trường xung quanh thì làm sao thiền được? Không có không gian yên tĩnh không có nhờ mọi người giúp cho mình được rảnh rang, Ít nhất là họ giữ được sự yên tĩnh cho mình ngồi thiền Thì làm sao mình thiền được Không có nước, không có thực phẩm Thì làm sao thiền được Thành ra phẩm chất của một giờ hành thiền Cũng là của chúng Của hợp thể vô ngã Chỉ cái tôi này không có Đủ sức để làm một mình được Đừng có chấp là của mình
1: Cái chấp đó là sai lầm.
2: Mình tuy ngồi thiền Nhưng mà tổ tiên cũng đang ngồi thiền chung với mình Trời đất, vũ trụ cũng đang ngồi thiền chung với mình Chúng ta chưa bao giờ tách biệt khỏi Ông bà tổ tiên, trời đất và vũ trụ mà Thành ra ta làm cái gì? thì trời đất ông bà tổ tiên cùng làm cái đó ta tạo ra cái gì thì sản phẩm đó là của ông bà tổ tiên của trời đất thấy như vậy rất là khỏe phải không rất là tự do không có dành riêng của cái ngã này chúng ta đang ngồi thiền với một cái tôi không phải là một cái tôi một hợp thể vô ngã cái đó mới là đúng tinh thần của ngồi thiền. Còn ngồi thiền mà chấp chặt, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, cái này là của tôi, tôi hay hơn người kia, tôi giỏi hơn ngày hôm qua, tôi phải đạt tới cái đỉnh cao nào đó. Tất cả những suy nghĩ đó đều là sai lầm, đều là sản phẩm của, của tham lam, của vô minh. Hãy ngồi yên Nhìn vạn sự vạn vật Với cái tôi Không phải là cái tôi này đi Hoặc nói gần hơn Đó là Ngồi yên với cái tôi bé nhỏ đi Cái tôi không có Nỗi khùng nỗi đó Không có sân si Không có kiêu ngạo Không có tự hào Không có hống hách Không có coi thường người khác Cái tôi đang rất là dễ thương đang hòa điệu cùng với đất trời chỉ có mỉm cười và ghi nhận thôi trạng thái thoát ra khỏi cái tôi là trạng thái tự do tuyệt đối thoát khỏi cái tôi thì đi đâu là tan vào đại thể Bản thể Pháp thân Nhìn tất cả pháp thân của mình Cũng chính là bản ngã của mình Nhìn vạn sự vạn vật Nhìn mọi người Đều chính là bản ngã của mình Cho nên mình đều có trách nhiệm Bảo vệ Yêu thương, tôn trọng Thành ra không có gì phải khổ cả Không có gì phải tranh đấu cả. Không có gì phải hơn thua.
1: Phải đáp trả. Phải trừng phạt cả. Tôi đang buông cái tôi
2: của tôi xuống. Cái bản ngã to đùng xuống. Để ngồi yên ở đây điệu hòa cùng với đất trời, với vạn sự vạn vật, với cõi lòng đang rộng mở, thênh thang. Dù ít nhất chỉ xảy ra được trong giây phút này thôi, thì ta cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thoải mái, tự do, bay bổng. mặc dù đây chỉ là phần thô của sự thực tập quán chiếu, chỉ là một sự nhắc nhớ, gợi ý, tưới tẩm từ những lời dạy của các bậc thánh hiền của Đức Phật, của những bậc thầy tâm linh đi trước. Còn phần tinh tế, tức là phần trực giác, phần nhìn vào đối tượng mà không có suy luận gì cả, dùng sức mạnh. Đã được lưu trữ rất là lâu Của chánh niệm Để sôi rội lên thực tại Nhưng chỉ cần chừng này thôi Được nhắc nhở như vậy Được tan chảy cái tôi như vậy Ít nhất trong giây phút này thôi Thì đã là tuyệt vời lắm rồi Tại vì trước đó Ta vẫn còn đang rất là chấp nhã Còn mân mê cái tôi mình dữ lắm Nhưng mà thiền tập Thật là kỳ diệu. Chỉ có ngồi yên xuống vài chục phút thôi là mình đã vượt qua bờ bên kia rồi. Bờ của tự do, của bình yên, của giải thoát. Và tự hứa với lòng, chúng ta sẽ thường xuyên thực tập bài thực tập này. Thường xuyên nhìn vào bản ngã cái tôi của mình. Dĩ nhiên là lúc mình làm việc, lúc mình tương tác với các đối tượng xung quanh là mình nhớ canh chừng được cái tôi, cái bà ngã của mình thì quá tuyệt. Còn nếu chưa làm tốt được như vậy thì hãy chọn ra một buổi ngồi thiền nào đó trong tuần, trong ngày, trong vài ngày thì càng hay. Phải chăm sóc cái tôi của mình lại, gói ghém nó lại. Đừng để cho
1: nó nhả độc lung tung.
2: Xin cảm ơn đại chúng đã tinh thần thực tập. Quý vị nếu muốn thực tập thêm thì hãy cứ tiếp tục. Và mời đại chúng nghe một bản nhạc để xem tâm mình nó trong khi nghe nhạc nó sẽ phản ứng như thế nào. Và được nghe một bản nhạc không lời trước cảnh vật, trước thiên nhiên, trước không gian, trước cái tôi như vậy
1: thì thật là không có gì bằng.
0: Quý vị, có thể nói, con đường tu tập chính thống của Phật giáo là chuyển hóa cái tôi hay bản ngã, vốn đã từng bị nhân sinh hiểu lầm, nó là một cá thể riêng biệt. Sự hiểu lầm tai hại này đã dẫn đến những chấp ngã như kiêu ngạo, tự hào, khinh thường, kỳ thị, đàn áp. Và đó chính là những thứ độc tố, có tính chất hủy diệt những giá trị tốt đẹp và linh thiêng, mà trời đất đã ban tặng cho mỗi con người. Vậy nên, nếu tu tập mà không chuyển hóa được cái tôi, không làm chủ được cái tôi, trái lại còn làm cho nó phình to ra, đầy tham lam và sân hận, là chứng tỏ phương pháp thực hành đã sai lạc, hoặc thái độ thực hành đã sai lạc. Mong rằng, bài thiền tọa vừa qua đã giúp quý vị phần nào nhìn nhận lại thái độ hành thiền của mình, cũng như xét lại, những quan kiến sai lầm về cái tôi hay bản ngã của mình. Điều tuyệt vời là khi hiểu rõ bản chất của cái tôi hay bản ngã, thì chúng ta lại thấy mình tự do, hạnh phúc và yêu người, yêu đời hơn. Bài thiền tập của số phụ thứ 11 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị gặt hái được nhiều hoa trái bất ngờ trên hành trình tu tập, chuyển hóa tràn đầy sức tinh tấn của mình xin chào quý vị hẹn gặp lại trong số phụ kế tiếp trong thời gian sớm nhất